0: 58% de las mujeres mexicanas se han sentido discriminadas en los últimos cinco años con conductas como rechazo o exclusión en actividades sociales, miramientos incómodos, burlas, agresiones verbales, agresiones físicas o incluso han tenido que salir de una comunidad. Así que parece que ser mujer no es tan sencillo, incluso en, en estos tiempos.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo.
0: Y yo soy Diego Sánchez. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy te vamos a hablar de por qué no ser mujer. Y creo que ahora nos pusimos... Más rudos que de costumbre, trejo con esto de los temas porque creo que esto está delicadito. Nos acompaña Diana Triviño Campo. Ella es una mujer migrante, apasionada de los viajes y la comida, psicóloga feminista enfocada al trabajo clínico y comunitario, cofundadora de ESIRE, Espacio Incluyente de Resignificación Emocional AC y de y su red Acompañamiento y Psicoterapia Feminista. Muchas pues gracias por acompañarnos,
2: Diana. Eh, bienvenida a ¿Por qué no? Hola, pues muchas gracias. Gracias por la, por la invitación a los dos. Gracias por este espacio de, de reflexión. Me encantó esto que decías de, de nos pusimos rudos. Sí, definitivamente es un tema un poco o bastante peliagudo, ¿no? De repente para, para compartir y, y dialogar. Justo, este tema, no sé, yo, yo lo traía en
0: mente, pero como que me daba cosa. Eh, no sé, a mí se me hace luego está difícil el poderle encontrar un punto medio o un enfoque constructivo porque yo creo que es algo que no debería existir, pero que existe y existe mucho y, y de una manera terrible, ¿no? Pero bueno, a ver sí. qué tal nos va, porque aparte Héctor Héctor Trejo es un machista de esos machos mexicanos terribles, entonces vamos a ver qué, qué dice.
1: No le crea Diana, pero lo que es que a veces no estoy tan de acuerdo con, las, con ciertas posturas radicales de quienes se hacen llamar feministas. Pero bueno, vamos a empezar con el primer ¿Por qué no? ¿Qué te parece? ¿Por qué no ser mujer? Pues primero, porque no quiero ganar menos. Eh, sí, lamentablemente en promedio las mujeres a mismo, suel, a mismo eh, esfuerzo o trabajo tienden a ganar menos que, que los hombres. Dice aquí un dato que es hasta un 18% menos en un trabajo. ¿Tú cómo, cómo ves este fenómeno, Diana?
2: Pues bueno, creo que sí es una situación muy, muy grave en México. De hecho, el Inegi en 2018 más o menos, bueno, saca una encuesta y en esa encuesta pues sí habla como de pues, con las mujeres este, más o menos ganan un 47% menos que los hombres eh, habiendo estudiado la secundaria, pero al parecer, ¿no? Inclusive se agrava la situación cuando nos profesionalizamos, ¿no? Este, por lo menos un 44% de las mujeres, este, un 44% menos este, de sueldo que los hombres, aun cuando a lo mejor ya hay un nivel de profesionalización, pues que es como similar, ¿no? Es una situación difícil, es una situación grave y creo que mucho de ello tiene que ver con que, la carga de, de trabajo no en casa, la carga de actividades ¿no? y del, del cuidado, pues en realidad sí continúa siendo pues más este, pesada para las mujeres que para los hombres. Entonces, en ese sentido, pues justo en esto de de esta dificultad del, del ser mujer, creo que una cuestión que obstaculiza mucho, ¿no? El que podamos las mujeres como acceder al espacio laboral y en mejores condiciones, pues tiene que ver con múltiples factores entre ellos, ¿no? Como esta desigualdad, ¿no? Estructural, pero también esta cuestión más específica de que las mujeres, pues tenemos dobles y triples jornadas, ¿no? Entonces, sí. Se me hace una cuestión muy compleja, pero bueno, ahí vamos las mujeres como buscando espacios de, de lucha, ¿no? Y buscando espacios de, de búsqueda de, pues no sé, de luchar por estos derechos que, que a lo mejor estamos observando en este momento y que tenemos mayor, mayor voz, ¿no? A la vez que nos vamos colectivizando.
0: Híjole, es que a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Digo, porque, uh -huh. aunque okay, entiendo la cuestión de los roles, que ahorita yo creo que vamos a platicar de eso, que creo que es inevitable, ¿no? Pero, sí. o sea, no sé, vamos a hablar así de, de, de un trabajo así como, ay, no, bueno, este, quiero ir a terapia psicológica. Entonces sí. yo esperaría, o sea, ya está en mi mente o en la mente del, del mercado que si voy a ir con una psicóloga debería pagarle yo menos que a un psicólogo, por ejemplo. Eh, o por qué es que se da este, este fenómeno, ¿no? Es que, es, que se, me hace, se me hace increíble hasta cierto punto.
2: Pues bueno, no, en realidad yo creo que no hay una, una situación, ¿no? Como en el, en el que a lo mejor de una manera eh, consciente, ¿no? Yo diga, pues le voy a dar menos, menos dinero, ¿no? A una persona a, a, a la que veo que es mujer y le voy a dar más dinero la, al que veo que es hombre. Sin embargo, me parece que en términos quizás a lo mejor del mercado, sí tiene más valor el que seas hombre y la profesionalizada, eh, un hombre profesionalizado que una mujer profesionalizada. Es decir, cuando tú vas a un trabajo, a lo mejor ya inclusive de entrada, ¿no? Hay una, una idea de que este, el hombre tiene mayor capacidad, de que el hombre este, a lo mejor tiene posibilidades de generar un mejor impacto a nivel, este, digamos, profesional en ese puesto, ¿no? Y por lo tanto ya pareciera que en el mismo mercado se establece, ¿no? Como un, un costo y un valor al trabajo que, que tiene una mujer y el trabajo que tiene un hombre. Por otro lado, creo que también es importante, como dar cuenta de que este, gran parte ¿no? del mercado laboral, por ejemplo, eh, al que acceden las mujeres es el mercado de los cuidados, ¿no? Entonces, en los cuidados, sí, efectivamente, en general, para hombres y mujeres, pues este es un espacio donde, pues digamos, hay... Eh, brechas este, importantes salariales, ¿no? Eh, por ejemplo, este, personas que limpian, personas que cuidan, personas que a lo mejor están en más espacios educativos, ganan muchísimo menos que personas directivas en esos mismos espacios, por ejemplo, ¿no? Y normalmente quienes, este, a quienes se les da mayor acceso a esos espacios directivos, por ejemplo, son a los hombres, ¿no? Por una idea y un estereotipo de que los hombres a lo mejor tienen mayor capacidades de dirigir, mayores capacidades para, para estar este, digamos como abordando trabajo en equipo, no sé, ¿no? Ahí hablábamos un poco de lo que mencionabas hace un momentito de los estereotipos y los roles pero sí, creo que también, o sea a nivel estructural y a nivel de mercado, o sea, sí hay este, trabajos que tienen más valor y trabajos que tienen menos valor y desafortunadamente los trabajos que tienen más, menos valor son aquellos que están como más enfocados hacia el cuidado y la educación, que justo son los, los este, espacios en donde las mujeres este, están es, a la cabeza, ¿no?, de esos, de esos trabajos. Y
0: mire, ya empezamos a hablar del siguiente, ¿por qué no?, que, que es porque no quiero tener menos oportunidades. Mire, yo trabajo, normalmente lo más que hago es en San Luis Potosí, industria automotriz, trabajo mucho con... con... Equipos directivos, ¿no? Así de vicepresidentes, directores y así. Y normalmente en un grupo así de siete, ocho, diez, tal vez doce personas hay una o dos mujeres, nada más. Y, y fíjate que yo platicándolo con, con esas mujeres o con algunas otras que van en camino a tener algunos de esos puestos. Primero, que, que la brecha vaya es, 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 es importante, es, es gigante, ¿no? O sea, es, sí. yo creo que ni el 10% son mujeres y, y yo no creo que no sea por cuestión de capacidad. Pero luego fíjate que yo les preguntaba, oye, ¿y qué, qué haces tú para llegar aquí? Y, y la respuesta es, y, y te voy a decir la palabra que me dicen ellos, que me dicen, no, es que mira, para llegar aquí una mujer se tiene que hacer la más cabrona o sea tienes que ser cabrona y no sé y, y, y entendiéndolo como que agresiva ruda dura o sea y que son luego ¿no? normalmente características que, que describen luego a la masculinidad no claro entonces o sea yo las he visto y son directoras pero pero qué bárbaras o sea qué qué mujerones y, pero pero sí platicando me han dicho algo así el el sí. cabronamiento que tienen que pasar <risa> para, para escalar y llegar, y, y llegan pocas.
2: Sí, sí, esto que, que dices es súper importante. O sea, como las mujeres para llegar a espacios que habitualmente habían estado, digamos, como habitados por hombres, si este, sienten o perciben ¿no? que una herramienta que les ayuda a resistir o, o a sobrevivir ¿no? a los muchos retos que se presentan este, pues es la masculinización. ¿no? para poder, digamos, como igualarse a, a los hombres este, en términos de las prácticas ¿no? que ellos generan ¿no? para, para acceder o para estar en esos espacios. ¿no? Pareciera que en esos espacios de hombres, para que las mujeres puedan sobrevivir, necesitan tener como ciertos códigos. Y son códigos que son códigos masculinos, masculinizados. Pero sí, recuerdo que hace ya muchos años trabajé con una compañera que hizo un estudio en el Politécnico y este, pues bueno, eh, carreras este, que habitualmente habían sido o han sido ¿no? este, en su gran parte estudiadas por hombres, eh, pues muchas mujeres se preguntaron pues qué es lo que estaba pasando, por qué las mujeres no estaban accediendo a esos espacios cuando en teoría estamos en igualdad de condiciones para poder entrar ¿no? a, a estos espacios universitarios, y algo que, que detectó en este estudio que fue un estudio en realidad como no, no, no tan, tan formal, pero sí este que eh, conglomeró un, un gran número de estudiantes, mujeres, lo que ellas decían es que al entrar este, vivían muchísima violencia sexual muchísimo acoso por parte de este, maestros, muchísimo acoso por parte de otros alumnos y sobre todo pues mucha discriminación y violencia, ¿no? Desde no dejarlas participar, este, desde eh, discriminarlas en los grupos de trabajo, aislarlas, ¿no? Entonces, en realidad las que se quedaban pues sí lo hacían pues este, viviendo situaciones sumamente precarias, ¿no? Para poder lograr, ¿no? Como sus objetivos y anteponiendo quizás a lo mejor este deseo y objetivo de poder continuar con su carrera a su propia salud emocional
1: ¿Por qué no ser mujer? Pues porque no hemos terminado con el machismo en toda América Latina, eh, en México existe todavía esta triste y patética creencia de que el varón es superior a la mujer y esas prácticas impiden el, el desarrollo realmente este, del potencial pues de, de la sociedad en su conjunto, porque no es que uno sea superior a otro, no es que la mujer sea superior al hombre, es que combinando en una interesante simbiosis, en una colaboración hacia las tareas que se, que se deben de cumplir o hacia los objetivos, se puede lograr una, el aprovechamiento de las potencialidades de cada una de las personas como personas, las mujeres tienen sus características biológicas, eso es innegable, los hombres tenemos nuestras características biológicas, eso es innegable, pero justamente hemos puesto esas características biológicas como una barrera al desarrollo de cada uno de nosotros, puesto que nosotros como varones, y quiero hablar como, como un macho, al sentirme superior a la mujer, estoy limitando las capacidades que tengo de aprovechar al máximo el hecho de que una mujer colabore conmigo. No sé si estás de acuerdo con eso.
2: Sí, 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 por supuesto. O sea, estoy de acuerdo y algo que, o sea, me, me, me parece sumamente importante a la hora en la que... que comentas como todo esto para al principio abres, ¿no? Con esto de por qué no hemos podido erradicar con el machismo. A mí lo que me hace pensar es justo que esta este sentirse superior, ¿no? Mejor, ¿no? En fin, como se como se lea, como se nombre, o sea, sí se materializa en términos de recursos. O sea, es decir, el poder, poder que, que se tiene siendo hombre y los privilegios que se privilegios que se tienen siendo hombre en esta sociedad sí son muy muy grandes. ¿No? Entonces, eh, en el espacio terapéutico es algo como súper curioso porque yo atiendo hombres y mujeres también, ¿no? pero atendiendo a los hombres es muy difícil ¿no? de repente llegar a ese espacio y cuestionarse y querer perder esos privilegios que sí efectivamente benefician a los hombres pero a la vez, como dices tú, les obstaculizan en construir relaciones donde puedan crecer ¿no? juntos, como pareja, o inclusive como personas, ¿no? porque claramente ¿no? el machismo tiene una carga eh, muy fuerte, tanto en hombres como mujeres, sin embargo, bueno creo que la visibilidad de la, de la desigualdad en la, en la cuestión de las mujeres entraña en el riesgo que inclusive tiene para sus vidas, no pero pensando, por ejemplo, en los hombres en el espacio terapéutico, algo muy 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 fuerte que pasa pues es esta carga que tiene que ver con la sexualidad que tiene que ver con este ser el cabeza de familia que tiene que ver con este significar no este como o tener un, un o ser un signo no de poder incluso con los amigos en el trabajo el éxito no o sea claro que hay una carga muy fuerte y esa carga, a lo mejor, justo no le permite contactar con otras posibilidades de desarrollo que pueda tener, ¿no? Y creo que, pues, la, la penalización ¿no? que existe tanto para hombres como por, para mujeres cuando quieren intentar generar, digamos, cambios dirigidos un poco más hacia la paridad, pues sí es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. O sea, los costos, para los hombres a la hora de cuestionarse como todas estas ideas machistas, ¿no? que hemos, este, que están tan arraigadas culturalmente son muy fuertes, y los costos para las mujeres, pues más bien creo que, este, son, eh, al no cuestionarnos, ¿no?, como esas, este, cuestiones machistas y, y violentas, ¿no?, entonces, bueno, creo que tanto hombres como mujeres hemos estado haciendo, ¿no?, de alguna manera algunas este, cosas, ¿no?, para ir generando estas este, estrategias quizás para, para la igualdad. Pero, sin duda, creo que sí es una situación muy difícil que, como dices tú, obstaculiza que exista un desarrollo pleno, ¿no?, de hombres y mujeres en la sociedad.
1: Me he dado cuenta, este, Diego o Diana, uh -huh. que mi abuelita es machista. Eh, digo, es como una
0: una burbuja en la que estamos sumergidos todos, ¿no? Una burbuja pestilenta y terrible. Ah, no sé, digo, yo creo que este tema da hasta para, para un, un solo episodio de por qué no dejas de ser machista. Eh, para
2: muchos episodios, yo
0: diría. No manches, porque, o sea, se justifican los roles. Luego, eh, una, una, ambos géneros lo, lo estamos reforzando, entonces, pues no sé, como que es una burbuja que sabemos que no, o sea, ya llegamos al cinismo, sabemos que no debería ser, pero lo justificamos, ¿no? O hay muchos que dicen, no, yo, yo soy bien feminista, ¿no? Pero, pero bueno, pero pues la, las mujeres son las que deben cuidar a los hijos, ¿no? Y entonces, de güey, o sea, justificaciones hay muchos y el camino pues, refuerza. Creo, y, y siendo hombres y mujeres reforzamos este tipo de comportamientos de los cuales, pues al parecer no queremos salir.
2: Yo creo que la, la realidad, la realidad es que es esto como de, de, de nombrar que las mujeres también son machistas, al final siento que sí es una manera también de escudarse, no este, los hombres de repente, no en que, en que no solamente es su responsabilidad, ¿no? El machismo. Mm. Pero, pues sí, efectivamente, hombres y mujeres estamos este, en esta sociedad, vivimos todos y todas las desigualdades de poder que existen, vivimos todas y todas estas condiciones ¿no? este, violentas, y cada uno de nosotros tenemos un rol, un rol, y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en relación a esto. Pero sí es verdad. Que, este, pues que claro, que este, desde, desde la familia, por supuesto, que se refuerzan mucho como todos estos estereotipos y roles que, se, que continúan reproduciendo estos, estas desigualdades, estas violencias, ¿no? Sin embargo, pues no solamente es responsable la abuela, la madre, no si también, sino también el padre ausente, no que la figura del padre ausente en México es algo sumamente impactante. no Y yo pensaría que no solo en Latinoamérica el padre ausente, sino en México es algo muy fuerte. no El abandono del padre es algo que educa a toda una sociedad a toda una sociedad. Entonces, creo que hombres y mujeres, claro que estamos inmersos en esto y cada uno de nosotros tenemos un rol y un papel y este, y sí, o sea, todas y todos tenemos todas estas raíces, ¿no? que nos llevan a continuar viviendo estas, estas violencias, pero bueno yo creo, eh, me parece como importante reconocer que por un lado hay grupos de hombres ¿no? que están buscando cuestionarse como esta cuestión de los privilegios están buscando cuestionarse la violencia están cu buscando cuestionarse cómo están entablando vínculos si bien es muy pocos muy pocos los grupos ¿no? este, que son los que están enfocados al trabajo de las masculinidades este, y las mujeres también están haciendo Haciendo lo suyo, ¿no? Como buscando estrategias para aprender, para reconocer, para desvincularse, ¿no? Como de, de estas creencias y de estos este, mandatos que son los que nos llevan a reproducir esas violencias.
0: Y ahorita en la receta, a ver, ¿qué, qué, 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 nos, ¿qué le podemos decir a la gente para, que, para contrarrestar esto y que se le quite lo machista al trejo? <risas> Oye, pero el último yo creo que es el que más me duele ¿Por qué no ser mujer? Pues porque, porque no pero pues porque no es seguro ser mujer, ¿no? Los índices de violencia contra la mujer aumentan Los, los feminicidios, la impunidad eh, Hasta el acoso mismo es, es terrible, ¿no? O sea, es una violencia que, que luego en ciertos casos es muy evidente Y en otros casos está tan normalizada Que parecería que no es violencia o sea, no sé, eh, movimientos como el Me Too o cosas así, en donde se están sacando ahí los, los casos de, de acoso, de explotación. Pues honestamente, sí, hace, no dan da muchas ganas de, de ser mujer, bien.
2: Pues yo creo que eh, sí, sí estamos en una sociedad donde ser mujer es muy difícil. Y, y bueno, creo que, o sea, estamos hoy hablando de las mujeres y por eso decimos que es difícil ser mujer. Pero bueno, claro que estamos en una sociedad donde es difícil ser ser en sí mismo, ¿no? O sea, sí. México ahorita está ser en una bomba, situación no. gravísima, ¿no? O sea, ser, ¿no? Este existir en este momento de pandemia, en este momento de violencia, en este momento de crisis económica, emocional, etcétera, es muy duro, ¿no? Pero efectivamente como lo que lo que nos gusta a nosotras como mujeres destacar en estos en estos espacios es que si bien vivimos todas estas vulnerabilidades este que los hombres viven también, Además, ¿no? Hay como cosas añadidas, ¿no? Cosas añadidas que, que nos ponen en riesgo todo el tiempo, ¿no? Y, y creo que muestra de eso es el aumento de la violencia en los hogares en la pandemia, este, como la violencia contra la mujer, pues, ha, tocado un pico muy alto ¿no? en, los, en estos últimos años como la geografía de las violencias este, contra las mujeres se ha extendido por todo México es decir, los feminicidios ya no son localizados en ciertas zonas este, que por décadas había sido sino ahora ya es en todas las ciudades ¿no? Este, entonces bueno, sí estamos ante una situación de, de emergencia ¿no? Este, universal, nacional etcétera y sí, sí es, es bien difícil, pero bueno, yo creo que algo que me hace sentir muy, muy, muy orgullosa ¿no? de, de esta sociedad mexicana y de las mujeres es todo el, el, el gran número de colectivos, de colectivas de mujeres que desde el 2018, 2019, este, están empezando a salir a las calles a, pues, a gritar y a nombrar y que han tenido excelentes este, alcances, ¿no? De hecho, este me gustaría inclusive este compartir aquí, ¿no? cuáles han sido algunos de esos de esos alcances que han tenido las mujeres eh, a partir de, de, de estas luchas que han estado llevando a cabo en estos últimos tiempos. Te digo porque justo uno de ellos es, por ejemplo, este, la ley Olimpia, que habla, por ejemplo, sobre el ciberacoso no y que todo esto, eh, digamos, este, esto de la ley Olimpia surge a partir de las denuncias no de las mujeres en relación a diferentes situaciones de violencia. La ley Ingrid, que por ejemplo, tiene que ver también con no transmitir o comercializar este, las fotografías, ¿no? de mujeres que, que han fallecido, que han sido asesinadas, este, hay otras cuestiones como el registro de abusadores sexuales en México, la amnistía a mujeres que abortaron, o sea, es decir, si este, somos conscientes, ¿no? tenemos una conciencia de las violencias que estamos viviendo y estamos haciendo cosas porque definitivamente la sociedad, pues no, no va avanzando, ¿no? Y en materia de leyes, México, por ejemplo, es pionera en muchísimas leyes y están preciosas las leyes, pero, pues, siguen, ¿no? Este Sin tener, ¿no? Como la posibilidad de realmente proteger y cuidar los derechos.
0: No, bueno, justo hablaba con algunas amigas de, de Centroamérica y Sudamérica, decían, no, es que ustedes tienen las leyes buenísimas, y yo decía, sí, ay, güey. <risa> o sea, pues, qué padre, ¿no? Pero yo, yo, yo no veo que se apliquen mucho que digamos.
2: <risa> pero pero sí es importante, o sea, o sea, es decir, sí es importante que, que exista, ¿no? Y yo pienso que a mí me genera una esperanza, me genera una esperanza de que este es el inicio de, de, de muchas cosas que a lo mejor no sé si yo las voy a ver o, o las próximas generaciones muy cercanas las vayan a ver, pero bueno, me genera como, como mucha esperanza.
0: Y déjame hacer una recapitulación de los por qué nos que hemos hablado hasta ahorita y vamos a ver si le podemos encontrar receta a esto. va. los por qué nos eh, que tratamos hoy, por qué no ser mujer, número uno es porque no quiero ganar menos. Ya Diana nos dijo que nuestro 18% que nosotros habíamos sacado de datos está mal y es hasta 40% menos, ¿no? Entonces, no es como que muy reditable ser mujer. ¿Por qué no quiero tener menos oportunidades? De acuerdo a los roles, de acuerdo al tipo de trabajo, pues los, los roles que normalmente ganan más o los, los puestos que ganan más, pues están ahorita destinados más hacia los varones. Y qué no puedo superar el machismo, ya ni siquiera le voy a dar tanto a este, porque pues vamos a sacar un capítulo de esto definitivamente nada más. Y finalmente, porque no es seguro, o sea, sí, los índices de violencia, acoso y demás, pues sí son pues, un factor importante y algo que, que está afectando a, a todo el género femenino. Vamos a, vamos a, vamos a girar aquí porque ya me estoy poniendo triste y, y, y perturbado. Vamos a, vamos a encontrarle, vamos a ver si podemos transformar estos por qué no, de alguna manera en por qué sí, o por lo menos decirle a, a las personas qué, qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Y me incluyo así, incluyendo a todas las personas, ¿qué podríamos hacer para, para disminuir esto? Diana, ¿qué onda? ¿Qué le dices a la gente que, que piensa que no estaría, que no está agradable ser mujer porque no quieren ganar menos? ¿Hay algo que podemos hacer?
2: O sea, sí es muy difícil esta, esta propuesta de los por qué no, porque sí. O sea, sí es bien complicada. De hecho, o sea, sí te, te preguntaba cosas, ¿no? En relación a cómo, cómo tendría que ser esto, porque... Efectivamente creo, o sea que sí, a las mujeres nos, está, nos, está, nos, ha, nos ha sido un trabajo, ¿no? Como muy importante, pues validar, ¿no? Como nuestra propia existencia, ¿no? Darle lugar a lo que somos, este, buscar espacios de validación, ¿no? Entonces... Creo que definitivamente pues, no queremos ganar menos dinero, queremos que sea eh, val valorado nuestro trabajo, ¿no? Igual que, que cualquier otra persona. Y pues no sé, no sé por qué sí ser mujer, este, aún en esta sociedad así, pero lo que sí sé es que estamos, pues, uniéndonos, ¿no? Para hacer cosas diferentes y pues luchar por nuestros derechos, porque no queremos eso, ¿no? Queremos ser mujeres y sí queremos ganar bien, ¿no? Entonces creo que algo que sí estamos haciendo, a lo mejor no sé si, si sea tal cual en esa fórmula del por qué sí, pero siento que lo que está pasando es que las mujeres estamos empezando a construir espacios de autonomía económica, ¿no? Y estamos eh, generando muchísimas estrategias este, que salgan de estas lógicas, ¿no? Este, digamos, capitalistas, y se están generando muchos lugares donde hay nuevas formas de pensar este, los intercambios económicos entre mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué sí ser mujer en este espacio de desigualdad laboral? Porque estamos buscando estrategias muy diferentes a códigos de explotación que también viven los hombres.
0: Pues construye espacios de autonomía económica y genera estrategias distintas, ¿no?
2: Sí, sí, esa es una, una, una gran opción,
1: uh -huh. Y la otra, Diana, porque no podemos superar el machismo. ¿Qué consejos para, para acabar con este, este fenómeno? O redirigirlo. Como que esta parte de movimientos feministas, porque entonces se me hace como, ah, ok, tú eres machista, pues ahora yo soy feminista. Y en lugar de, de, de generar una construcción o un entendimiento a partir de estos movimientos, a lo mejor es tan tóxico un, una forma de pensar, como la otra, porque entiendo que el machismo es las diferentes actitudes, valores, comportamientos y demás para asegurar o fomentar la superioridad del hombre frente a la mujer. Y la femi el feminismo, no quiero entender que sea lo mismo, pero con la mujer, la cuestión es ser iguales,
2: ¿no? ¿Cómo ves? Pues yo creo que hay una confusión, ¿no? Como teórica, epistemológica de la, del concepto machismo y feminismo, ¿no? O sea, según mi conocimiento digamos como que lo opuesto a machismo sería el embrismo ¿no? Que sería como justo estas prácticas discriminatorias, ¿no? A lo mejor contra los hombres, etcétera, ¿no? Y el feminismo en realidad o sea, es más bien como todo un movimiento teórico este, un movimiento social, una práctica política ¿no? Que implica pues un planteamiento de redefinición del mundo ¿no? Que lo que busca es relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres, ¿no? entonces de entrada de entrada pensaría que sí es importante, ¿no? Como como dar cuenta que sí se han ido como utilizando ciertos conceptos como muy en el cotidiano y que se está perdiendo, ¿no? Como como el sentido de cuál es ese ese concepto, ¿no? Pero lo que lo que pienso en relación a, a tu pregunta eh, es algo que a lo mejor no vamos a ver ahora. Pero me parece que por un lado las mujeres ya estamos haciendo cosas, ¿no? O sea, ya la, la, la fórmula, digamos, de esto es, este, nombra las cosas este, que, con las que no te sientes bien. Este, denuncia, busca espacios, ¿no? Este, para, para compartir esto que estás sintiendo y para buscar estrategias ¿no? para sentirte, este, digamos, como bien en relación a, a los vínculos que estás, ejer que estás viviendo, ¿no? Este revisa ¿no? junto con otras compañeras, ¿no? Cuáles son esas prácticas que estás reproduciendo, ¿no? Eso es algo que ya estamos haciendo las, las mujeres a través de los movimientos feministas, y los hombres, por otro lado, Igual, ¿no? O sea, revisa cuáles de estas prácticas no están generando violencia, revisa cuáles de estas prácticas te están obstaculizando, este, vincularte con, con, con las personas, construir relaciones sanas, amorosas, afectivas, ¿no? Y también los hombres mmm, están haciendo, ¿no? Como este ejercicio, existen asociaciones este, que son de hombres para hombres donde se cuestionan estas cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que la fórmula es quererse cuestionar y dar cuenta de las consecuencias que tienen la reproducción de estos estereotipos de, en nuestras vidas.
1: Muchas gracias, gracias, Diana, por el, el, estos esos comentarios y la, la aclaración, ¿no? Entonces, está interesante ese embrismo contra machismo. Entonces, sería... Eh, feminismo-masculinismo, una, una postura eh, saludable. No,
2: el feminismo es un movimiento teórico, político, social. Bueno, no conozco un movimiento de masculinidades, ¿no?, que ahorita ya como tomado, digamos, ese, ese lugar, ¿no? este De hecho, el feminismo no se refiere solo a la mujer, de hecho, hay hombres y mujeres que abonan y aportan a la teoría feminista, ¿no? Como te decía, la teoría feminista, este, lo que plantea justamente es como esta revolución que tiene que ver con la igualdad de los géneros, ¿no? Entonces, en realidad, este la aportación teórica desde hombres de mujeres, ¿no? Este y plantea las relaciones entre hombres y mujeres, o sea, el feminismo este digamos incluye a las dos a las a, a todas los los géneros y diversidades este, y el cuestionamiento que se hace en torno a las dinámicas de poder, ¿no? Que pudieran existir entre, entre todas estas, digamos, como identidades.
0: Al, al último de los por qué nos, Diana, aquí te vamos a pedir, te estaríamos pidiendo así como que la piedra filosofal, la, la, la respuesta a todas las preguntas, pero no queremos la respuesta como tal, pero sí algunas acciones que podríamos hacer como sociedad, como hombres o como mujeres, que, que podrían a, a ayudarnos a contrarrestar este por qué no, que es porque no es seguro ser mujer, ¿qué, qué podríamos hacer como para que, que se sientan y que estén más seguras todas las personas de la sociedad? ¿Tú como que por dónde le ves que deberíamos irnos?
2: Ay, pues sí, es complicado. O sea, como te decías, todo el contexto social en el que vivimos al final nos vulnera como personas, ¿no? Eso sí es de entrada, ¿no? Pero... En relación a las mujeres, pues bueno, yo creo que de, de parte de nosotras como mujeres, pues cuidarnos entre mujeres, colectivizar más y, y denunciar, continuar este, buscando estas estrategias que lleguen más hacia otros niveles, ¿no? Como las leyes. Y de los hombres, pues igual, o sea es que creo que al final es un poco parecido a lo del, a lo del machismo, ¿no? Los hombres, pues, es de identificar aquellas cosas que los llevan a ser violentos y, y que están este poniendo en riesgo ¿no? a las mujeres. No sé, creo que aquí sí es algo como mucho, mucho más difícil y creo que sí es, este, pues tiene que ver un poco con todo lo demás, ¿no? Con las ideas, con el machismo, con el poder. O sea, todo lo que hemos venido hablando al final confluye en esto que es este, pues el valor de las vidas de las mujeres. Entonces, sí, ahí se me hace un poco complejo, pero pues considero que este, a largo plazo en algún punto, ¿no? En el que hombres y mujeres vayamos este cuestionándonos y vayamos construyendo espacios del buen, desde el buen trato, creo que pues puede ser, ¿no? Como una esperanza hacia un futuro donde la violencia contra la mujer pues no exista.
0: Pues te digo que estábamos pidiendo el santo grial y así, pero... <ríe> Vaya, pues yo que... digo
2: que el buen trato, el buen trato es el camino, o sea, empezar a generar prácticas desde el buen trato, o sea, siempre nos han enseñado qué es el mal trato, pero no sé, Diego, este, bueno, ustedes, ¿qué, qué, qué, qué para ustedes qué es el buen trato, por ejemplo?
1: No pegarle tantas veces al día. ¿no?
2: <risa> ¿A la cerveza o a...? Reducir
1: <risa> el número de cachetadas.
2: <risa> no pegarle al trago o a la cerveza tantas veces al día, por porque... ejemplo. <risa> A las personas cero, cero Exacto. tolerancia, ¿no? Este, con la violencia. Pero como, ¿qué sería ah, el buen trato para ustedes? Sí,
0: absolutamente. Digo, un buen trato, yo creo que es un trato, pues, humano a cualquier persona, ¿no? O sea, es, o sea, no sé, yo creo que si nos condujéramos todos con empatía y con respeto, no habría ningún problema en, en la claro. sociedad, ¿no? Pero, claro. pero no es tan sencillo.
2: No lo es, pero vaya, o sea, la clave es el buen trato, o sea, el buen, así como se imaginan el buen trato, este, con los amigos, con, con alguna persona que quieren y aprecian, pues yo creo que ese es el camino, ¿no? Que busquemos. Cómo hacerle, ¿no? Para continuar, este, generando, este, espacios desde el buen trato.
0: Y Diana, y tú estás diciendo que es un camino que tal vez no nos alcancemos, lo, lo alcancemos a ver. Si fuera, si fuera una personita, este, este, este camino que se va siguiendo de, de, en búsqueda de, de equidad y de respeto, ¿cuántos años tendría nuestro niño? Ya sería un señor. ¿Qué tan lejos estamos de llegar?
2: Wow a lo mejor tendría como unos 10 años nuestro hijo, <ríe> nuestro hijo de la igualdad, ¿no? Ya las mujeres llevamos, pues bueno, mucho tiempo, ¿no? Es, pero me parece que en relación a la desigualdad, en términos de todos los siglos que lo hemos vivido, pues no sé, inclusive 10 años se me hace hasta mucho, <ríe> que estoy exagerando en el avance, ¿no? Pero bueno, creo que... Creo que también algo que puede estar pasando es que nuestro, nuestro, nuestro niño, así como lo, lo describiste ahorita, a lo mejor aquí tiene esta edad, en Europa tiene otra edad, en África tiene otra edad, ¿no? en Afganistán tiene otra edad. O sea, es decir, creo que sí es importante como dar cuenta de que este, la igualdad este, entre hombres y mujeres tiene, ha alcanzado distintos niveles de alcance en distintas sociedades. Por lo tanto, los, los, las libertades de las que gozamos las mujeres, por ejemplo, yo, que soy una mujer con privilegio, que he podido estudiar, este, que he tenido una familia que ha migrado a un lugar donde me ha abierto muchas posibilidades, pues yo no soy no usted una mujer que este a lo mejor soy eh, indígena en un pueblo este pues no sé de Latinoamérica no o sea creo que ahí a lo mejor este valdría la pena como preguntarnos no este qué edad tienen los niños y las niñas de la igualdad este en cada uno de, de los países que, que existen
0: yo creo que lo más rescatable es que por lo menos ya existen no o sea que creo que hace años ni ni, ni sus ni, ni la intención de que existiera, ¿no? O sea, ahorita si en México tiene 10 años, bueno, vendrá ya la pubertad y próximamente agarrará una madurez y una fuerza interesante, pero si volteas atrás, o sea, hace y ni siquiera es tanto, ¿no? Hace 80, 90 años, ni sus luces y en ningún lugar del mundo, o sea, por lo menos esperanza, creo que creo que hay o vamos a ir en un camino por lo menos medianamente esperanzador.
2: Sí, sí, pensar. yo me siento muy esperanzada, o sea, de verdad, de, de ver lo que, lo que hemos avanzado en términos de derechos, ¿no? Este, de ver cómo hay movimientos este, que tocan este, las puertas de todas las mujeres y nos conectamos, ¿no? O sea, creo que, creo que está, está muy, muy interesante y también siento que, que esto que dices es relevante. O sea, por lo menos existe, ¿no? Como ya esta posibilidad de empezar a abrirnos camino hacia la igualdad, hombres y mujeres.
1: Pues sí, efectivamente, esos niños de diferentes edades, en diferentes momentos, en diferentes países, eh, habrá, habrá que darles el seguimiento puntual para mejorar eh, las condiciones de la sociedad, ¿no? Bien, pues, a ver, vamos a ver primero, ¿por qué no ser mujer? ¿Por qué no quiero ganar menos? Bueno, en este caso, pues, hay que buscar las alternativas económicas para continuar con esta lucha en todos los frentes, para generar las igualdades económicas que merecen las mujeres, porque no quiero tener menos oportunidades. Lo mismo, hay que, pues eh, les, les tocó en estas épocas a las mujeres el pelear por esos, por abrir esos espacios de oportunidades, buscar movimientos feministas, eh, no, no radicales, sino conscientes, de, como lo dijo Diana, desde el buen trato para todos. Porque no podemos superar el machismo. Bueno, esta es una, una cuestión también que tendría que irse dando solita, tendría que irse rompiendo conforme las mujeres vayan ganando espacio en la sociedad, en, en la parte económica, en sus derechos. Y de esa manera, pues también naturalmente el machismo y esos comportamientos tóxicos podrían irse erradicando, ¿no? Con, con la misma dinámica positiva de toma de espacios de las mujeres y pues porque no es seguro vivir no es seguro vivir eh, es un riesgo y en el caso de las mujeres pues también resulta resulta importante el, el cuidarse entre, entre todas nosotros, cuidar también a las mujeres y darles el respeto y la dignidad que se merecen todos los seres humanos, no nada más las mujeres porque a mí no me gustaría que una mujer también me golpeara a mí o me violentara ¿no?
0: Bueno, yo le, yo le agregaría la cuestión de la, de la receta. que eh, Creo que la, la, la clave es, es, es el cuestionarse, ¿no? El, el, que, el cuestionarnos lo que ahora damos por normal, cómo podría ser y cómo podría ayudar a que todos viviéramos en un mundo más en paz y pues más digno, ¿no? No nada más para algunos. Y finalmente, pues, yo creo, insisto, que la clave es la empatía y el respeto para para las personas, si sí, sí, si viviéramos todos con ello, no tendríamos este tipo de discusiones, que ojalá y en algunos años, cuando este niño sea un adulto, escuchan este podcast y digan, qué estupidez están hablando, qué cosa tan ridícula, no tiene ningún sentido, me encantaría de la vida. Y bueno, claro. Diana, muchas gracias por acompañarnos en ¿Por qué no
1: ser? Muchas mujer. gracias, Diana
2: ya nada más, Diego, añadiría este, empatía, respeto y tolerancia cero a cualquier tipo de violencia, cualquiera que sea.
0: Y oye, Diana, bueno, vamos a agradecerle a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por escuchar ¿Por qué no? Eh, ya saben, por favor, síganos en ¿Por qué no? el podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo. Ahí recibimos todos sus comentarios, likes, dislikes quejas, eh, sugerencias, lo que quieran. Y Diana, si alguien quisiera saber más acerca de, de estos temas de, de, de género, si quieran saber acerca de SIDE, de, 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 de su red, ¿dónde te contactan?
2: Pues bueno, nos pueden encontrar en HTTPS, InRED, Psicoterapia, eh, Y ahí este pueden... este eh, mandarnos un correo, es enviar un mensaje directo o enviar un correo como con, con la persona que les parezca que tiene como el perfil que les puede este, funcionar más para la, la demanda que tengan, ¿no? Puede ser una cuestión psicoterapeuta, puede ser psicoterapéutica, puede ser una cuestión de acompañamiento psicosocial, puede ser una cuestión de proyecto, todas nosotras que pertenecemos a esta red tenemos ahí nuestro nuestra semblanza, vaya
0: muy bien, y fíjate, yo le puse Insurred Psicoterapia y es el tercer link, dice Insurred. Entonces, es que si le pones Insurred Psicoterapia, ahí te sales el tercer link, te vayas al primero, te vayas al segundo, vete al tercero y te pones en contacto con Diana y con todo el equipo que te puede ayudar en pues esto y muchas otras cosas más. Nuevamente, Diana, pues
1: muchas gracias por
2: acompañarnos. Gracias a ustedes.
1: Seguimos analizando este tema del feminismo, del machismo, de por qué no ser mujer, pero mejor vamos a ver por qué sí dar eh, ese, ese brinco a que todo el mundo tenga la dignidad, el derecho y la felicidad de ser quien tenga que ser o quien quiera ser Adiós.